0: W Radio 96.9. 96.9. Marta de Baile. Everywhere. Everywhere. Everywhere.
1: So vibrant. Great talent. And so fun. Estamos donde estés. 15 años. Dándote lo mejor. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to present. 15 años. De
0: Marta de Baile.
1: Absolutely amazing.
0: Cásate con Marta de Baile. Con
1: chulo Melchangarro.
0: The Baile Kids.
1: My favorite things. Oh my God. So funny. And his English was. Abstract.
2: Watch your language. Marta de baile.
1: Everywhere. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Talented. Estamos en Radio. And Generous. Por Instagram. Powerful. Spotify. Facebook. YouTube. Twitter. Young woman with big dreams. New content. New ideas. New guests. New season. Marta de baile. Everywhere. Buenos días México, son las 10.04 de la mañana en W Radio, estamos en vivo a partir de este momento hasta la una en punto de la tarde, en un programa intenso, viene Mario Guerra y vamos a hablar de cuáles son los cuenteretes, historietas, locuras que te cuentas que no abonan absolutamente nada. Viene Gloria Calzada y viene a presentar su libro La Edad Vale Madres, pero les digo una cosa, el comienzo de este programa es cardíaco. Lo siento, lo tenemos que hablar.
2: Abrir el Excel ya, nada de alegría.
1: Coronavirus, coronavirus, coronavirus. No basta. Estamos todos viendo ya más de 80 muertos en China. Obviamente, eh, un par de ciudades en China totalmente... este. Pues, ¿cómo se dice? si, si,
2: si sitiadas eh, ¿cómo Sí, se dice? Sitiadas. puede ser, puede ser, puede ser sitiada, ¿Cómo claro. ¿Cómo se dice, doctor? Cuando estás... En cuarentena. En cuarentena. En cuarentena. En
1: cuarentena eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, elevó a nivel alto la amenaza mundial ante el coronavirus. Eh, ya van 106 muertos y 4.000 casos confirmados. Y, obviamente... Este brote de neumonía que surgió el mes pasado en la ciudad de Wuhan, eh, que es la ciudad más grande del centro de China y un importante centro de transporte, pues los tienen a todos en cuarentena y los expertos dicen que sí o sí va a llegar a México. Pero no cunde el pánico, no los queremos asustar. Simplemente... Queremos que todos sepan lo que tenemos que saber para cuidarnos, para prevenir y para estar súper alertas de cualquier síntoma. Y nadie mejor que el doctor Francisco Moreno Sánchez, uno de los internistas e infectólogos más importantes del país. Él es del Centro Médico ABC, del Hospital ABC, egresado de la Universidad de Texas en San Antonio, jefe de medicina interna del Hospital ABC y miembro del International Aid Society y experto en lo que viene siendo su virus, su bacteria, su hongo, su chancro. ¿o qué, me mando? ¿Qué otra cosa me faltó en la categoría de infecciones? ¿Hongos, bacterias?
0: Parásitos.
1: Parásitos, virus.
0: Eh, Protosuarios.
2: Protosuarios. Protoso- ¡Espérame! Eso lo, eso lo vi en la secundaria. ¡El protozoario es de secundaria!
0: amibas son protozoarios Malaria es protosario malaria produce cuatrocientos mil muertes al año en el mundo y es un protosario
2: Salmonella uh, no es un protosario. Salmonella
0: es una bacteria bacteria Vengue. es un virus
2: qué es la, la diferencia entre un virus y una Ch- bacteria chikungunya. chikungunya es un virus viru. uh-huh. Zika
0: es un virus a ver la, los virus son estructuras las, las estructuras más simples que pueden infectarnos. Prácticamente están compuestas de un ácido eh, ribonucleico o dexa ribonucleico. Hay sí. virus DNA o virus RNA. Y entonces utilizan nuestra célula como toda la maquinaria para desarrollarse. Las bacterias son células propias. Entonces, ¿qué desventajas tienen los virus para la forma de defendernos? Es que el virus va a entrar a nuestra célula, va a estar escondida dentro de nuestra célula. Va a usar nuestro genoma, va a usar nuestro eh, DNA uh-huh. para duplicarse o al menos el RNA para duplicarse. Entonces, se vuelve parte, se integra parte de nuestras células. De ahí que hay virus que se llaman oncovirus, que pueden producir cáncer. ¿Por qué? Porque altera nuestro DNA. Claro.
1: La bacteria no está dentro. La
0: bacteria es una célula. Ajá. Y está alguien, dentro nuestra. Algunas bacterias, por ejemplo, la brusela, puede uh-huh. entrar a la célula, pero la mayor parte de esas bacterias viven en forma independiente. Uh-huh. Entonces, es mucho más fácil para nuestro sistema inmuno reconocerlas y atacarlas.
1: Pero entonces, y, pa- paréntesis, ¿por qué...? Tomas antibióticos cuando tienes
0: bacterias, pero el antibiótico no sirve para el virus. Porque los antibióticos están hechos específicamente para bacterias. Los virus tienen lo que se llaman antivirales. Hay muy pocos antivirales. Hay algunos para, te diría que para las 500 infecciones virales que hay, habrá 15 eh, infecciones que se pueden tratar con antivirales. La mayor parte de ellas controlan el virus. Por ejemplo, si tienes herpes, te dan un antiviral, controlas el brote, pero no eliminas el virus. Ajá. Si, tienes, si, está VIH, si tienes VIH, le das un antirretroviral, controlas el virus, pero no lo erradicas. Pocas son las infecciones ¿Influenza? que se pueden erradicar. ¿Es influenza virus? es un virus, Ajá. lo controlas, lo erradicas, pero el virus regresa al año siguiente. Y esa es una de las partes interesantes que tenemos ahorita. Entre la influenza epidémica que estamos sufriendo por la estación, y el coronavirus, que es este nuevo virus al que todo mundo, eh, sí, del claro. que todo mundo habla.
1: A ver, clases de coronavirus.
2: Exacto, Cuatro nada grandes. más una preguntita sí. rápido. El contagio de bacterias, si Marta tiene una bacteria Ajá. y yo estoy cerca de ella, ¿no me contagio a comparación del virus? Que si tiene un virus, igual sí me puedo contagiar.
0: Todos estos microorganismos tienen mi- diferentes mecanismos de transmisión. Es decir, una bacteria puede ser transmitida por vía respiratoria. Un ejemplo es el neumococo, que produce neumonía. Ah. Entonces okay. sale el neumococo, te contagia. Igual pasa con los virus.
2: <risa> ah, Mata.
0: Igual pasa con los virus. Cada virus tiene una forma de transmisión. De ahí que es muy importante este aspecto del coronavirus. Les voy a comentar. Hay no, virus que son muy difíciles Ajá. de adquirirse. Por ejemplo, la rabia es un virus. Tienes que ponerte en contacto con un animal que tiene rabia, te muerde, te lastima, entra el virus, va al sistema nervioso y te da rabia. Pero evidentemente tienes que ponerte en contacto con un animal rabioso, tienes que tener una herida, es difícil adquirirlo. VIH, lo adquieres por vía sexual, por vía sanguínea o por eh, transmisión madre a hijo. Si no tienes ninguno de esos factores, no hay problema. Virus respiratorios, ¿cómo los adquieres? Te pones en contacto con alguien que está infectado, tose, estornuda, lo tiene en la mano, te da la mano, te saluda sí, de beso. Entonces, la transmisión de los virus respiratorios es muy, muy Fácil.
2: Los pues dejen de toser de verdad, o sea, ya, no neta. Ya. Ok.
0: Ahora, para saber que un virus puede ser grave al ser humano, se requieren tres cosas. Uno, la susceptibilidad del ser humano al virus. Dos, la agresividad del virus. Y tres, la capacidad de contagio del virus. Uh-huh. Coronavirus. Okay. Es un, hay siete coronavirus que pueden infectar al ser humano. Paréntesis,
1: espérate. El año pasado le dio coronavirus a Juan, mi marido. Sí. Regresando al viaje de África. Claro. claro. Pero puede ser otro
2: coronavirus.
0: Los cuatro primeros coronavirus que se conocieron son los que causan del 15 al 20% de las gripas comunes. Son virus bien inocuos. Pensábamos que era un grupo de virus como el rinovirus que producen gripita y no pasa nada. En 2002 hubo una epidemia que se llamó SARS, sí, ocurrió sí. en China, en la ciudad de Guadong, ahí empezó, la transmiten los gatos, y aquí es el primer fenómeno interesante. Todas estas infecciones nuevas son zoonosis, infecciones que ocurren en animales que de alguna manera el animal la transmite al ser humano. Uh-huh. Como el SIDA. Como el SIDA, uh-huh. como el Ébola, como la mayor parte de las infecciones actuales. Esta epidemia fue muy importante porque fue en China, un, eh, había en ese momento un eh, congreso textilero En donde había canadienses Un canadiense de Toronto se infectó Regresó a, a Canadá e infectó 128 canadienses oh, bueno. Hubo alrededor de 8000 eh, personas infectadas Y 900 muertos Con una, una mortalidad prácticamente del 10% Ese es el virus del SARS Este virus que tenemos que ahora se llama nco eh, 2019, 2019, porque se descubrió en el, en el 2019, tiene una forma muy similar al SARS.
1: Ese es el coronavirus.
0: es el nuevo coronavirus. ¿Cómo se llama? N-O. Eh, sí, New CO, nuevo coronavirus 2019.
1: Perdón, ¿por qué se llama coronavirus?
0: Porque viene de esa familia de ¿Corona? las que estamos hablando. Tienen una estructura, el virus, que parece que está lleno de una corona.
2: Uh-huh.
0: Después de esa epidemia del SARS vino otra que se llama MERS. Middle East uh-huh. eh, eh, Respiratory Syndrome Este MERS lo transmiten los camellos Ahora Ocurrió en Arabia Saudita, se autolimitó Pero tenía una mortalidad del 32% Es decir, de cada 100 se morían 32 Claro Ahora tenemos un nuevo virus Que no sabemos si va a ser tan bueno como los cuatro primeros Tan malo como los últimos dos Pensamos Que está en una categoría De en medio uh-huh. Ahora Es un virus nuevo para el ser humano. Sí. ¿Qué significa eso? Todos, todos somos susceptibles de enfermarnos por ese virus. Porque no está en nuestro sistema inmunológico la capacidad o en la memoria para poder reaccionar con ese virus. Claro. Entonces, lo primero que hablábamos era susceptibilidad de la población. Toda la población es susceptible. Es un virus que viene del murciélago, pasó al ser humano... Y el ser humano fue capaz de transmitirlo a otro ser humano. Entonces ya no tienes que ponerte en contacto con esos murciélagos. Ya nada más tienes que ponerte en contacto con una persona. Ahora, ¿qué tan contagioso es este virus? Tiene dos aspectos importantes. Es respiratorio, como te decía, al toser se puede contagiar.
2: Quítense de aquí tú también.
0: Y un dato que es más preocupante se ha visto que el periodo de incubación es aproximadamente de 10 días. Es decir, de que yo me pongo en contacto con una persona que desarrollo la infección por coronavirus, pasan 10 días. Pero lo más importante de este dato es que a los 5 días ya lo contagio. Es decir, tengo 5 días en donde voy a estar caminando en la calle sin ningún síntoma contagiando el virus y no voy a tener ningún síntoma. Contrario a lo que pasó con SARS, en donde... Cuando llegó a Canadá este paciente, encontraron que estaba enfermo, lo aislaron, aislaron a las personas que empezaron a tener síntomas. Aquí es muy difícil contener sí. la infección. ¿Por porque, porque va a haber gente asintomática que tiene el virus y que uh-huh. no sabe que lo tiene. Claro. Entonces, y que ya es contagiable. Que ya es contagiosa. ¿Qué tan contagioso es? Entiendan que el primero de diciembre se descubrió el primer caso. En una persona que trabajaba en el mercado, sí. una señora de 49 años. Ese es el primer caso, el caso cero. Ayer hablaba más de 4.000 casos. Sí. En menos de 60 días pasó de 1 a mil casos. Entonces, ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué? Porque tiene todas esas características. Nuevo virus, facilidad en la transmisión, y lo que no sabemos es qué tan le- letal es el virus. Se habla de un 2%. Diríamos, bueno, un 2% comparado con el 34% del MERS, pues sí es bastante benigno. Pero... Piensen que hay cien millones de infectados, habría dos millones de muertes. Es decir, sí existe la posibilidad de que esta sea una pandemia seria. La mayor parte de los casos están en China, pero ya hay dieciséis países infectados.
1: Voy a dar la lista. China, Estados Unidos, Francia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Tailandia, Australia, Nepal, Vietnam, Hong Kong... Macao, Malasia, Canadá, Camboya, Sri Lanka y Alemania
0: Así es, ya ha afectado los cinco continentes, Costa de Marfil ayer fue el primer caso en África Y si ven algo que es característico de todos esos países en donde se ha reportado que existen casos Son países del primer mundo, con una infraestructura diagnóstica muy alta con medidas de prevención muy altas. No me sorprendería que empezáramos a ver el virus pronto en ah. otros países que no tienen esa infraestructura para claro. detectar casos. No es fácil hacer el diagnóstico de este tipo de virus. Necesitas una prueba nueva porque no existían pruebas para este virus. Todo es nuevo con este virus. Todo. Claro. Todo.
1: Bueno, déjenme decirles que esta mañana eh, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Ramírez, tenemos ese audio. Eh, justamente asegura que el coronavirus va a llegar a México. Tenemos el audio, escuchen esto. En
2: México hemos tenido siete casos sospechosos. ¿Qué quiere decir sospechoso? Una persona que tiene una neumonía y tiene el antecedente de haber estado en
0: la región afectada. Conforme la enfermedad se vaya propagando por el mundo, cosa que va a ocurrir, tengámoslo muy muy claro, ya Esta
2: eh, sospecha que se relaciona con haber estado en China seguramente
0: ya no va a ser un criterio útil porque podrá ser que alguien proveniente de otro lugar sea quien introduzca el virus a México. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad. Hasta ahorita no, hasta ahorita tenemos siete casos sospechosos, se han hecho las pruebas de laboratorio y se han descartado.
1: Él es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Ya lo dijo él. No es que va a llegar o no va a llegar. Va a llegar. Eso es un hecho. ¿Estás de acuerdo, Francisco?
0: Estoy de acuerdo. Hablamos de una globalización en el mundo actual. Es uh-huh. decir, la gente viaja. Eh, casualmente, también coincide que el brote de este virus en China es justo en el momento de la festividad más importante de los chinos, que es el nuevo año uh-huh. lunar chino, es, es, es como si tuviéramos eh, el 5 de mayo, el 16 de septiembre y navidad juntos, aquí en una misma fecha, para ellos es tan importante como esto, entonces la migración más grande que existe en el mundo de personas que van de un lado a otro, a ver a sus familiares a da- regalos. se ha logrado en China mantener cerradas muchos de los aeropuertos, muchas ciudades para tratar de evitar la diseminación del virus creo que los próximos 10 días van a ser muy muy importantes, ¿por qué? Porque en los próximos 10 días vamos a ver si esos casos que se empiezan a presentar en las ciudades que, de, de otros países se asocian a que empiecen a haber más casos. Uh-huh. Si, si ocurre eso, quiere decir que sí, la enfermedad se está diseminando y eventualmente llegará a México. ¿Por qué? Pues porque no estamos aislados del mundo. Claro. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
1: No, espérate, todavía no vamos ahí. Sí, no. la preocupación de los chinos que... Están construyendo un hospital nuevo uh-huh. en dos semanas La población de Wuhan, que tiene 11 millones de personas Los hospitales obviamente están desbordados Por el incremento de esta alarma y preocupación entre todos los que residen en esta ciudad Más la cantidad de farmacias que se están quedando sin medicinas Y ahorita vamos a hablar del tratamiento del coronavirus eh, Entonces, para atender la demanda, las autoridades empezaron la construcción Ya saben que los chinos se pintan solos De un nuevo hospital con capacidad de mil camas. Y es un hospital que van a lograr hacer... ¿Saben lo que es hacer un hospital? Bueno. No, bueno. Lo van a hacer en dos semanas. Ya es listo para el 3 de febrero. El centro hospitalario se construye a marchas forzadas. Va a buscar abordar la insuficiencia de recursos médicos. Eh, han llevado a ingenieros de todo el país para ayudar con esta construcción preparándose. Mi pregunta para ti es... ¿México está preparado? Di la verdad.
0: Para una epidemia de la magnitud como la que tendría la que tiene Wundham, no. No hay manera de atender a 23 millones de personas susceptibles para una infección nueva. Es decir, es eh, no es que esté preparado, es, es sobrepasa cualquier eh, intento de control, ¿no? Aquí lo más importante creo que es esto que están haciendo, es información que lleva a educación y que lleva a prevención. Porque lo que dices de que las farmacias se están quedando sin medicinas llama la atención porque el virus no tiene tratamiento. No existe uh-huh. ni vacuna y de... no existe tratamiento para este virus.
1: ¿De qué me estás hablando? ¿Qué?
0: No hay medicinas para este virus.
1: Espérate. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Por qué de muchos, muchos infectados solo se han muerto ciento y cacho?
0: ¿El número de, de qué muertes que, es que te de mate 106? o no. Sí, se ha visto, se ha estado analizando quiénes son las personas que fallecen. Son personas de mayor edad, personas con diabetes, personas con hipertensión, personas con problemas pulmonares previos. Es decir, no tenemos que pensar que si llega a México todos nos vamos a morir. Pero sí hay una población vulnerable muy importante. Eh, México ya se considera un país viejo porque más del 11% de su población tiene más de 60 años. Cuando un país tiene más de 11% de sus habitantes Arriba de los 60 años Se considera un país viejo Entonces empieza a tener una población susceptible No todos los que se enferman Se mueren Pero sí hay personas susceptibles Que se pueden morir Y el problema es que no hay tratamiento Y no va a haber una vacuna porque, ¿Cómo que no
1: hay tratamiento? ¿De qué me estás hablando?
0: Como te decía al principio Desafortunadamente para la mayor parte De las infecciones virales No existen tratamientos
1: a ver, espérate, nos da coronavirus Al primero al que le vamos a hablar es a ti Que eres nuestro infectólogo de cabecera sí. ¿Y qué nos vas a decir? Tómate un casa,
0: toma vitamina C, toma zinc No salgas Mantente bien hidratado Come bien, no hagas ejercicio No va- vengas a tu programa Aunque te estén exigiendo que vengas No vayas a trabajar Y el reposo de 10, 15 días Te va a sacar adelante Uf. El problema es que no estamos acostumbrados a eso Tú me dices, tengo gripa, quiero que me la quites ya porque mañana tengo que irme a Nueva York. Sí. Eso es lo que vivimos todos los días. Y no, ahora tenemos que pensar que vamos a curarnos como en los treintas, cuarentas del siglo pasado. En donde la abuelita se metía a la cama, no salía, se curaba, se cuidaba, y va a estar bien. Uh-huh. Pero no estamos acostumbrados a eso.
1: A ver, espérame. Si tú me dices a mí, o sea, tú no me puedes, porque no hay un examen, no me puedes asegurar, lo que tienes es coronavirus. ¿No sabemos si es un gripón o es coronavirus?
0: Evidentemente se están desarrollando las pruebas y unas pruebas que lo que hacen es detectar el RNA del virus, el ácido ribonucleico, para hacer una prueba rápida que tú puedas decir, este paciente tiene eh, coronavirus este paciente tiene alto riesgo de complicarse por coronavirus. ¿Por qué? Porque es un señor mayor, porque tiene enfisema pulmonar, porque tiene problemas de corazón, y entonces ese paciente se va a tener que hospitalizar y cuidar, etcétera. Tú estás joven, no fumas, uh-huh. espero, eh, estás sana, <risa> haces ejercicio, entonces te mando a tu casa y vas a estar tranquila. Pero la realidad es que la población que tiene problemas de salud está en riesgo. Por eso,
1: si alguien que nos esté escuchando tiene sospechas, porque,
0: y ahorita me hacen
1: los síntomas, es como una gripa,
0: es un cuadro muy similar al de la influenza. O prácticamente sea, idéntico. O sea, fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, tos uh-huh. y cuando la infección se complica, falta de aire. Entonces, por favor, o sea, si tienen dolor de garganta, no tienen este sí, coronavirus. Sí, sí. Ahorita realmente la forma de tratar de identificar casos es casos que estuvieron en el área epidemiológica, casos que estuvieron en China, casos que estuvieron de viaje en esa área, o personas que estaban en esa área y que vienen de viaje.
2: ¿Hace cuánto, doctor? Gente que estuvo ahí hace cuánto para. Desde diciembre para de acá. Cu- por el primer de, caso. De, de, se, de, el uy. primer
0: caso se detectó el primero de diciembre. Claro. Entonces. El problema es lo que les comento, la globalización. Te subes un avión y puedes amanecer mañana en Japón o puedes amanecer mañana en Australia y eso también pasa al revés. Entonces, es difícil lograr el control del tránsito de personas a través de... Claro, pero
1: espérate, no interrumpas que estamos aquí en un diagnóstico. Regresando del corte, o sea, si te empiezas a sentir con todos estos síntomas de dolor de cabeza fiebre, escurrimiento nasal, a mí ya me dio influencia y yo sentí que estaba on my deathbed. O sea, me sentía fatal. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a hablar? ¿Para dónde agarramos? Regresando el corte con el doctor Francisco Moreno Sánchez, internista e infectólogo del Hospital ABC. Y volver, volver, volver. O cero. Este mes, en Revista MOA, da- Issue Todo lo que tienes que saber para Soltar, superar, olvidar Y hasta ayudar a tu ex a ser mejor Todo, además, te han dicho que ser egoísta es malo Te decimos por qué es lo mejor que te puede pasar. Y si no conoces el efecto Michelangelo en pareja, te tenemos la clave para que triunfen juntos, sin estar revueltos. Mua Febrero, una edición llena de helado, carcajadas y consejos para decirle bye bye de una vez por todas a tu ex.
0: Una revista de Marta de Baile.
1: Estamos
0: donde estés Marta de baile al aire Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
1: 10.34 de la mañana en W Radio Al servicio de la comunidad Estamos en clases de coronavirus Y las noticias no están padres ya escucharon hace un momento a el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Ramírez, decir en este audio, a ver, no es de que si va a llegar o no va a llegar, den por hecho que va a llegar coronavirus a México. Como decía el doctor Francisco Moreno Sánchez, internista infectólogo del Centro Médico ABC, que está hoy con nosotros, uno de los infectólogos más importantes del país, que no duden que va a llegar el coronavirus, somos un mundo global. Uh-huh. Eh, ya hablamos de los síntomas Hace un momento que son muy parecidos A los síntomas de la influenza Ayúdame Francisco,
0: calentura Fiebre muy alta, habitualmente, dolor de cabeza uh-huh. eh, Tos uh-huh. eh, Y eh, dolor de cuerpo Malestar general Y algo que es muy importante es Cuando esto se está complicando Empiezan a tener falta de aire Ese es el síntoma que te hace pensar Que la infección es más severa Pero los síntomas iniciales son igualitos A los de la influenza Aquí es muy importante también estar vacunados contra la influenza, porque en el momento en que ocurra el coronavirus, tú vas a llegar a un hospital y vas a tener síntomas que pueden ser influenza estacional, porque estamos teniendo el pico de influenza, o coronavirus. Si estás vacunado, al menos tienes menos chance de tener influenza. Entonces, esa es la gran ventaja de la vacuna.
1: O sea, ¿nos vacunamos ya?
0: Yo es una recomendación que todos estén vacunados contra influenza, porque así quitas uno de los posibles diagnósticos claro. diferenciales. Y la otra cosa, te da influenza, te debilita el sistema inmune y luego te da coronavirus. Puede suceder, porque uno no te hace inmune al otro claro. y entonces estás más débil. Puede haber coinfección o puede haber sobreinfección. Y entonces sí, a pesar de que seas una gente sana, el virus, el coronavirus te va a agarrar en un momento en donde tu sistema inmune está bajo. Entonces, si podemos prevenir una infección que se llama influenza con una vacuna, hay que estar vacunados.
1: Ok. ¿No trajiste vacunas hoy?
0: No. Hay un Dios,
1: ¿eh? Hay un Dios. <risa> ¿A quién le hablamos para que nos vacune? ¿A ti, infectólogo? Sí. Ahorita yo los voy al teléfono del consultorio del doctor. Pero nos, nos inyectamos ya hoy, mañana, pasado, esta el semana. Los centros
0: de salud aún tienen la vacuna. Es decir, okay. la vacuna se debe de... Si ustedes ven lo que ocurrió en la epidemia del 2009, los casos se presentaron a finales de marzo, principios de abril. Y si el coronavirus llega a México y se empieza a replicar de una forma importante, estamos hablando que probablemente sea la segunda quincena de febrero, primera quincena de marzo es cuando está la influenza también en su tope. Entonces, vacúnense.
1: Ok. Primera recomendación, vacúnense.
0: Contra la influenza.
1: Otra vez lo dijimos hace un momento, pero lo voy a repetir. Eh, La gente que está en mayor
0: riesgo. ¿Gente mayor? Gente mayor, gente con problemas pulmonares, gente con problemas cardíacos, gente con diabetes, gente que está recibiendo quimioterapia por cáncer, eh, que está inmunosuprimida. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden defender contra este virus. Ok.
1: Ahora, no hay, que es a lo que quiero llegar, si yo llego a tu consultorio y te digo, Francisco, me siento fatal, uh-huh. ves que tengo calentura, que tengo escurrimiento nasal, que me duele la cabeza, que me duele el cuerpo, que me siento fatal, ¿cómo vas a saber tú si es influenza o coronavirus? No hay un examen.
0: Sí, va a haber. Sí ya hay un examen para influenza y se está desarrollando un examen. No, influenza rápido, sí. Rápido, que es a través de detectar eh, un aspecto del virus, una, una, una parte del, DNA, del RNA del virus, el, lo que se llama identificación por PCR, y lo que estamos tratando es tener pruebas rápidas. Pero ¿Ya, que te lo, ya decir. tienen esas pruebas en los hospitales en México? El, el INDRE ya la tienen, uh-huh. y la idea es tenerlas disponibles en muchos sitios. Lo que pasa es que todo ha tomado tiempo porque vuelvo al mismo punto. Es un virus es que nuevo. tiene un
1: mes. Por eso, tú no tienes esa prueba todavía. Ahorita no. Los laboratorios no.
0: No, los, pero se la... está desarrollando. El INDRE lo tiene. ¿Cuándo la van a tener? El INDRE ya la tiene. Ajá. Y en los laboratorios la deben de tener lo más pronto posible. No te puedo decir cuándo, sí. Pero se está trabajando en eso.
1: Ok. Y entonces, si no la tuvieras, es
0: por, por, ahora sí que por, por descalificación. No, si no la tienes, o sea, si yo no tengo la prueba, si llegas ahorita al hospital o llegas a mi consultorio y yo sospecho que tienes una infección respiratoria grave o fuerte. Las dos posibilidades más importantes son influenza y la otra es coronavirus. Entonces, se te hacen las pruebas de influenza uh-huh. y la de coronavirus se mandaría al INDRE. Uh-huh. Si la prueba de influenza es negativa, entonces te tienes que quedar en vigilancia hasta uh-huh. tener la prueba che. Sí. De coronavirus que nos diga si lo tienes o no.
1: Okay.
0: Esa es la forma como se va a empezar a hacer lo que llamamos triage. Es decir, determinar qué personas están en alto riesgo. Pero vuelvo al mismo punto. Si tú llegas con un cuadro respiratorio, te encuentras con tus signos vitales estables. Si estás respirando bien, si no tienes datos de falta de aire. Entonces, lo que te voy a recomendar es toma paracetamol, toma ibuprofeno, toma vitamina C. Hidrátate muy bien, come bien, quédate en tu casa Y descansa y reposa, escucha a tu cuerpo. Y eso es lo que más te va a ayudar, porque no hay una medicina específica para este virus.
1: Ok. ¿Cómo sabes, o sea, por qué te acabas muriendo de coronavirus? ¿Porque se complica y se vuelve, que neumonía?
0: En este tipo de pacientes, el virus llega a la vía aérea pequeña y destruye los alveolos, por donde uno respira, produce una neumonía. Esa es una situación. Y la otra es esos pacientes llegan o requieren hospitalización. Y lo mismo que pasa con la influenza es que después de un tiempo de estar en el hospital o de estar eh, con insuficiencia respiratoria tienes infecciones bacterianas secundarias, de estas bacterias graves. En eh, 1918-19 que fue la Influenza española, casi le llaman uh-huh. Murieron 40 millones de individuos Y una de las causas de muerte más importantes Fueron neumococo y estafilococo uh-huh. Bacterias que aprovechan que el huésped está debilitado Por una infección viral Y que entonces producen una infección bacteriana Que lleva al paciente a la muerte
2: Está, madre. está rudo, ¿eh?
1: Está de verdad rudo. está rudo A ver, eh, platicábamos en el corte Que una cosa es andar en la calle En lugares abiertos Y otra cosa es meterte a un cine Y meterte a una tienda Y meterte a
0: un avión uh-huh. De acuerdo totalmente. O sea, lo que, la idea es, si tú estás en un espacio abierto, l- el aire mismo ayuda a que las partículas que tú toses o que estornuda a la persona que está enferma se dispersen en el medio ambiente. Si tú estás en un cuarto cerrado, estás en el cine con 200 en un individuos, un de radio. Uh-huh. Un estu- con alguien tosiendo durante dos horas, pues seguramente te vas a infectar. Entonces, los espacios cerrados son los medios ideales de contagio. Eso fue lo que ocurrió en 2009, cuando fue la influenza H1N1. Exacto. Se cerraron escuelas, se cerraron todo lo que eran eh, 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 conciertos, teatro, cine. Se, no hubo esa, esa, do, un par de semanas ni siquiera la posibilidad de ir al estadio de, de, de fútbol, estaba cerrado. Las medidas que tomaron en ese momento el gobierno, que parecían ser exageradas, fueron muy buenas, porque se contuvo la infección. Lo mismo están haciendo ahorita en China. No puede salir, no, puedes, no hay escuelas, no hay eventos en donde vaya a haber multitudinarios. Todo el mundo está en sus casas cuidándose y no sale. Eso es lo que se está haciendo. Es el estado de sitio del que tú hablabas en un principio.
2: Sí, esa cuarentena. Ese N1H1 del dos mil nueve. Que ha cambiado y evolucionado en otros virus que ahora también es, es la influenza en diferentes con diferentes cepas, ¿no? Es, y que se medio controló, ¿podrá pasar lo mismo con este virus del coronavirus? A ver, te, te voy a dar como o sea, explico a la influenza. Estábamos asustados. voy a dar una clase
1: porque siento que lo que dijiste el
2: doctor... A, es N1. H1N1,
0: pero bueno. Es que explico. ya no nos morimos de H1N1, doctor, o estoy mal. Te voy. La influenza ocurre cada año. El ejemplo que yo les pongo a mis estudiantes de pregrado es, llega a tu casa... Alguien que te va a invadir. Y sabes que cada año va a llegar. Si tú tuviste infecciones previas o estás vacunado, sabes cómo es esa persona. Lo que pasa es que el año siguiente va a llegar de bigote, va a llegar de barba, va a llegar con el pelo pintado. Esa es la influenza. Claro, claro. Muta, cambia. Pero al final del camino, tú sabes que va a llegar. Y tú sabes cómo es. Exacto. Cada 10 años la influenza cambia mucho. Y entonces puede llegar no como hombre, sino como mujer. Pero aquí el coronavirus no sabemos cómo va a llegar.
2: Es que ¿Sí? es nuevo. Por es eso.
0: Nuevo. Sí, es nuevo. El H1N1. La peste
1: bubónica en el siglo XVI, no manches.
0: Esa fue la gran...
2: La Así estábamos hace 10 años. Igual, con la misma angustia, el mismo trauma.
1: Oye, déjeme decirles ¿No? una cosa. Ayer me estaba insistiendo, Juan. Deberías de llevar a alguien al programa a hablar de las profecías de Nostradamus. Uh-huh y entonces me estaba leyendo algo de que 1620, no sé qué no sé cuánto, 1720, peste bubónica, por decirte, 1820, fiebre negra, 1920, no sé qué no sé cuánto, falta española. el papa negro, ¿no? A ver, a ver, ¿sí si sí, sí te suenan esas fechas. No, o sea,
0: realmente, ya, a Marta. ver, dame las
1: lo, los gra, las grandes este epidemias de, de la historia Para del ser las humano. Y
0: epidemias más importantes que ha habido son en el siglo 14-15, que fue la peste bubónica, dos terceras partes de la población europea falleció. Otra de las grandes epidemias ha sido la influenza, la gripe española, que en la Primera Guerra Mundial, 1918-19, mató a más de 40 millones de individuos. Sí. La tuberculosis es la epidemia que ha, que ha venido con el ser humano. Hay momias que tienen de egipcias que tienen evidencia de tuberculosis uh-huh. y la gente se sigue muriendo de tuberculosis. Sí. Se calcula que ha habido más de 100 millones de individuos que mueren por tuberculosis en un tiempo determinado. Uh-huh. Sida es otra de las epidemias que hay, 40 millones de infectados, sin embargo, esa se ha logrado controlar. Uh-huh. Pero todos pensamos que la siguiente gran epidemia va a ser por un virus respiratorio.
1: Uh-huh.
0: Depende de la letalidad del virus. está esta, claro. Sí. Oye,
1: eh, fíjate que cuenta Jesús Daniel Stamatis, es que es un joven mexicano que se encuentra en Wuhan, China, eh, se subió a un avión rumbo a China el 17 de enero sin saber qué Y solo una semana después La ciudad en la que él vive Pues está en cuarentena y no ha podido salir Y dice que, por ejemplo eh, Los supermercados Hay más gente que nunca Y antes de entrar al súper eh, Te ponen una prueba Todo el mundo le pusieron un aparatito Como una pistolita amarilla con un cuadrito Que te la ponen en la frente Lo checan ahí y ven si pasas o no pasas Esa pistolita amarilla,
0: ¿qué? termómetro. Un termómetro. Así es. Punto. Es un termómetro, punto. Entonces es una es, el termómetro este, ahora es así y uh-huh. es una forma muy fácil de diferenciar entre si alguien está con síntomas o no, y entonces si alguien está enfermo no pasa. Claro. El problema, vuelvo al punto que comentábamos, es si sabes que esta enfermedad <risa> se puede empezar a transmitir antes de que tengas fiebre, uh-huh. pues puede ser que te tomen la temperatura, estés bien y de todas maneras y te dejan pasar, claro. Infectado.
1: Claro. Esa Todo el mundo está aquí con los pelos de punta en redes sociales. Cómo cuidas a los bebés y a los niños.
0: Tienes que cuidar tú primero. O sea, yo creo que aquí va a haber, si llega a empezar a haber casos en México, tenemos que tomar la conciencia de que nos vamos a tener que encerrar, vamos a tener que evitar salir, vamos a tener que evitar tener pues esta vida a la que estamos acostumbrados y cuidarnos. Como en el 2009, doctor. Como en el 2009. 2009. En el 2009. ¿Por qué? Porque. Si no, nos vamos a contagiar y al contagiarnos nosotros vamos a poner en riesgo a esas personas que tienen esas susceptibilidades especiales.
1: Los colegios seguramente los acabarán cerrando porque un salón de clases con niños tosiendo... Exacto.
0: Los próximos 10 días para mí creo que son fundamentales porque vamos a ver si en estos países, 16 países, se presenta el mismo fenómeno que en China, que en un periodo corto de tiempo empieza a haber muchos más infectados. Si eso ocurre... Es que es una pandemia, y entonces ya la WHO no va a decir es una infección grave, sino va a decir es una pandemia.
1: Uh-huh. Oye, dice aquí una cuenta bien doctor, estoy afligidísima porque yo soy alérgica al huevo y no me puedo poner la vacuna de la influenza.
0: Es, tiene toda la razón, pero hay es una eso? vacuna, eh, la vacuna de la influenza se hace eh, o se cultiva en, en, en huevo, pero hay una vacuna que se puede utilizar, que es eh, nasal, y que se utiliza para gentes que no tienen la capacidad de, o la posibilidad de recibir esa vacuna de la influenza normal. Entonces. Nada más que pida por esa vacuna especial.
1: Ok. Oye, esta es una muy buena pregunta. Ves que ha habido este en varias personas en observación. Eh, si no tiene prueba, ¿cómo los descartaron de coronavirus?
0: Eh, nosotros tuvimos uno en el, en el hospital a veces el viernes. ¡Qué bueno que me dices para no sí. ir. Se mandó a hacer la prueba y la prueba la mandó el, el INDRE y la mandó como negativa y entonces... El
1: se, INDRE es el Instituto Nacional, Nacional de, de
0: Enfermedades Tropicales. Entonces uh-huh. ahí es donde tienen la prueba. Uh-huh. El, lo importante es que estas pruebas se puedan ser disponibles para todos, para claro. que se pueda hacer la prueba y, y, y descartar la enfermedad lo más rápido posible.
1: Sí. Eh, dice la oiga doctor, ¿por qué será? ¿Por qué la mayoría de los virus vienen de
0: China? Por hacinamiento... Por contacto con animales. Recuerden que los chinos desafortunadamente tienen, pues, por la población tan grande, comen de todo. Entonces, tienen en los mercados gatos, que eso fue lo del SARS. Tienen eh, ratas, tienen arañas, tienen... Una de las posibilidades que había es que este virus fuera transmitido por la cobra china, serpientes. Pero bueno, a través del análisis genético que se ha hecho del virus, se ve que viene del murciélago.
1: Ya. Otra buena pregunta. Dice aquí, este... Que veamos la película Contagion. Eh, si me vacuno, o sea, ¿cada cuánto me tengo que vacunar de influencia? Una cuenta bien te dice que se vacunó en noviembre.
0: Así es, o sea, eso es lo que debe de hacerse. año. A ver, entonces. Cada año la vacuna se desarrolla en base a lo que pasa en el hemisferio sur en nuestro verano. Ellos tienen el invierno en esa época, en esa época se determina qué tipo de cepa de influencia está predominando y la vacuna se hace en base a eso y nosotros debemos de vacunarnos en septiembre octubre noviembre para que estemos protegidos durante esta época del de frío año. ahora al año siguiente va a llegar como les decía el mismo individuo nada más que eh, con, con, otra otro, ropa, con otra ropa con, con claro. otro aspecto y entonces hay que tener la vacuna para ese individuo
2: claro esas vacunas se hacen aquí y se están transformando anualmente. Anualmente
0: se modifica la vacuna. Se
2: modifica la vacuna, o sea, no te sirve la del año pasado, sino es una nueva con nuevas cosas, nuevas características. No te sirve etcétera? por dos
0: razones: puede ser diferente el virus y claro. la respuesta inmunológica no dura todo el tiempo.
2: ¿Y tú crees que el, yo había estado leyendo, no, no lo quisimos poner como oficial, pero estaban ya investigando sobre una vacuna los chinos? Uh-huh. ¿Es real esta información o ni siquiera?
0: Yo creo que evidentemente vamos a estar, y hay una comunidad científica muy grande, buscando vacunas y antivirales. Pero imagínense que desarrollan una vacuna ahorita. De aquí a que se prueba la vacuna, sí, bueno. de aquí a que la vacuna se puede poner en, disp- en, en, en la posibilidad de ser utilizada, y además tú te pones una vacuna y no actúa al día siguiente. La vacuna tiene, requiere que tu sistema inmune responda a la vacuna. Entonces, tú estás hablando que si se descubriera la vacuna hoy aquí en China pues no la tendríamos antes de dos meses. Sí, claro. Exacto. Y en dos meses, seguramente ya no. No, bueno, ya se, ya se Entonces, cumbió.
2: Esto... Cállate, Marta. O sea, Marta ya como en la en una época zombie. Del NH1, h año 34, 25, 28, H1N1. del 2009, Ajá. a este coronavirus, la gravedad de una y de otra es igual. O sea, porque también estábamos asustadísimos y era una pandemia y, y, y hubieron muchos casos, bastante gente murió también.
0: ¿Sabes cuál es la mortalidad también? del H1N1? Punto 01. Punto Estamos okay. hablando que la de ahora es 2%.
2: No, es más fuerte. Ya. Ya no me digan, ya no pregunto. Yo creo que mejor ya no vamos a hacer este programa, ya nos vamos a nuestras casas. No, lo no, podemos hacer, pero lo hacemos Oye, desde cada quien, desde su casa. A ver, tú estás
1: en el sector privado. Uh-huh. Quiero tu opinión honesta. La gente en redes sociales está muy preocupada. Eh, después de escuchar al presidente de tranquilos y todo bien y no pasa nada. Qué miedo. ¿Verdaderamente tú crees que
2: el sector salud esté listo para el coronavirus? No. ¿Qué razones nos das? ¿Por, ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque estamos, estamos sobrepasados por la cantidad de... Por la población que tenemos es una población... Muy grande. ¿Uno? Estamos cambiando un sistema de salud que había antes a este sistema de salud fatal. que no se ha aprobado. No hay medicina no hay, no hay que va a
1: haber para el coronavirus.
0: Desafortunadamente, creo que es el peor momento de que no. llegue una epidemia en un nuevo sistema de salud en donde no. todavía las cosas no están lo no. no suficientemente claras. Entonces, creo que el país no está preparado. Creo que lo que debemos de hacer es nosotros a prepararnos. Para prepararnos. Claro, bueno, que compramos?
2: Tapabocas, compren, Marta, tapabocas, por lo pronto. Ajá.
0: Eh, coman bien, duerman bien, manten, manténganse sanos, que suena muy fácil, pero no lo hacemos. Si queremos siempre sí, pues estar sí. cumpliendo con verduras. el trabajo, cumpliendo con las cosas, y nos olvidamos de nuestra salud. Tenemos el síndrome del humano desgastado, del que te decía. Ah,
1: sacó un libro, Francisco, uh-huh. que se llama Síndrome del humano desgastado. Va a venir al programa a hablar, hablar de eso, de Porque siento que el 99% de todos nosotros Estamos así, desgastados uh-huh. A ver, tengo muchas preguntas No te puedo decir eh, Viene el maratón de Tokio Mucha gente tiene viajes próximos eh, Tenemos eh, que subirnos aviones eh, ¿Cómo nos vamos a proteger? Regresando del corte con el doctor Francisco Moreno No se vayan
0: Cásate con Marta de Baile 2020 Esta vez las reglas cambian Cásate con Marta de Baile 2020 The Game Show Escribe en mil caracteres tu historia de amor y mándala a wradio.com.mx o martadebaile.com esta vez, las reglas cambian. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC. 1 al 0129. 1 2020. Solo por W Radio.
1: One more
2: time. 96.9. Estamos donde estés.
1: Son las 11.06 de la mañana en W Radio. Estamos en una conversación súper intensa en clases de coronavirus con el doctor Francisco Moreno Sánchez, es un gran internista, infectólogo del Centro Médico ABC aquí en la Ciudad de México. De hecho, él es egresado de la Universidad de Texas en San Antonio y el coronavirus
2: es lo suyo. ¿Lo
0: Ojalá. dije bien? Bueno, no es lo mío, porque <risa> no lo quiero hacer propio, ¿no? Pero okay. bueno, vemos infecciones virales, así es.
2: Tenemos mucho más preguntas de los cuentavientes. Entonces, claro. sí, el, la mía es la siguiente. Ah, no, ya me acordé. ¿Qué? Viene el maratón de todo
1: Ah, claro. Eh, muchos mexicanos van a viajar ese maratón. Eh, muchos a lo mejor tienen viajes de trabajo No solamente en el interior de la, repu- de la república Sino van a Estados Unidos, van a Europa Y a lo no mejor necesariamente a este China Claro ¿Cómo te cuidas en un viaje?
0: Primero restringir las, los viajes a China Yo creo que ahí no puedes viajar Así haya un maratón, el que tú quieras El de eh, Pekín el, el, el... Uh-huh. China no debes de viajar uh-huh. Porque pues, es una zona de altísimo riesgo Como les comentaba Creo que los próximos 10 días van a definir si empieza a haber más brotes de enfermos de los casos que ya se documentaron en los países que ya se documentaron. Si esto sucede así, pues yo creo que el Maratón de Tokio se puede correr en el 2021. No necesariamente lo tienes que correr en el 2020. El viajar constituye un riesgo porque vas a estar en un avión durante un buen rato y si tienes a alguien que va a toser y que está cerca de ti, te va a contagiar.
2: Seguramente.
0: Claro Lugares cerrados tienes que estar con cubrebocas. Si te vas a subir al metro, si te vas a subir, tienes que usar cubrebocas porque el riesgo de que te contagies es alto.
1: O sea, ¿nos vamos a subir al avión los que vamos a viajar con cubrebocas?
0: De preferencia, Marta. Yo te diría lo siguiente. La precaución de más no te genera daño. El evitar o por decir, híjole, me veo mal por ponerme un cubrebocas o qué pena, pues te puede llevar al riesgo de contagiarte y adquirirte una enfermedad. Y su Lysol
1: Pocket. Ah, Ahorita acabamos de echar Lysol en toda la no Bueno, nos estamos
2: ahogando en Lysol
0: ahorita.
1: Mi sobrino viaja a China en dos semanas porque se va a estudiar un semestre de su carrera.
0: Tuve esa consulta la semana pasada. Yo les recomendé que no se fueran a China y menos como estudiantes. Porque tienes el riesgo de ser extranjero en un país complicado, con programas de salud difíciles y vas a ser el extranjero infectado.
2: Sí, totalmente. Sí. Como lo que acabas de decir de, de Jesús Daniel Stamatis, que est- está estudiando allá. Él está en Wuhan, precisamente, y no pueden salir, ¿eh? No se puede comunicar con nadie. Nos dijo, solo me comunico por internet, no estoy viendo a nadie. Ahorita estamos un poco preocupadas porque no nos responde desde, tiene el celular apagado desde las 11 de la noche de ayer. Sí. Entonces, estamos viendo a ver si de alguna manera podemos tener... íbamos a tener una, una llamada con él. Pero bueno. Bueno,
1: el punto es que está claro que en nuestro país, la verdad, vamos a ser honestos y vamos a ser realistas. No está preparado. Exacto. Es responsabilidad de todos prepararnos, protegernos, estar muy alertas de cómo evoluciona esto los siguientes 10 días. Yo les prometo que la semana que entra, de los pelos pocos que tiene traigo al doctor Francisco este Moreno de regreso para ver cómo vamos
2: en 10 días.
0: Así es. ¿Estamos? Con todo gusto.
2: Y okay. tener nosotros una conversación con el subsecretario de Salud, que hoy, que hoy en la mañana como declara que eh, si va a venir, viene, o que viene, de que viene, viene el virus. De que viene, viene. Que
0: nos diga cómo está preparado el país para... Creo que enfrentarlo. es una, una declaración muy importante... Y muy honesta. Claro, totalmente. Porque en un inicio dijeron, no, no no va a pasar nada, esto no va a suceder. No, ya dijo que sí. Pero el, el, el tomar conciencia de que esto es una realidad creo que es un muy buen inicio.
1: Bueno, claro. Francisco, ¿tienes vacunas de influenza en tu oficina?
0: Uh-huh. ¿Nos Así puedes es.
1: inyectar? Sí, con todo gusto. Te podemos llamar. Sí. Ok, con el todo teléfono gusto. del consultorio del doctor Francisco Moreno Sánchez, infectólogo del Hospital ABC. Así es, 55,
0: ¿Vale? 52, 73. 138,
1: qué bárbaro.
0: A ver 55 52 73 11 38 y 55 52 73 09 06 y mi Twitter es doctor Paco Moreno 1
1: Perfecto. Doctor Paco Moreno 1, cualquier duda que tengan ok ¿Quedas contratado a regresar en 10 días?
0: Sí, con todo gusto, Y tienes
1: que regresar también a hablar del desgaste del síndrome del desgaste. Síndrome del desgaste. burnout.
0: En 10 días vamos a tener mucha más información.
1: Gracias, Francisco. Un placer siempre Te vemos tenerte aquí.
0: aquí. Gracias a ustedes.
1: Son las 11, 11 de la mañana en W Radio. Híjole, cuenta bien. Te es color de hormiga este asunto, ¿eh? ¿Cómo eh no? Un par de felicidades. ¿A quién? Antes de continuar.
2: ¿De quién es su cumpleaños? ¿Eh? Un, ¿Un par de felicitaciones o no, de felicidades? De
1: felicidades, de alegrías. Ah, de alegrías. De monadas. No, entonces,
2: quién vamos a cantar Y aparte, las mi
1: siguiente invitada cae muy bien en este rubro porque tiene un pelaxo. Sí. ¿Tú, tú amas tu pelo? Sí, ya lo amo. ¿Te lo cuidas cañón? No. ¿No? No tanto, porque porque me caía mal antes. Porque Hola. tienes mucho. Exactamente. Laura ¿No Calzada tiene, diría mi mamá, una macoya de pelo. Exacto. Una macoya, macoya. ¿No? Si sí. No eres de mascarillas y tratamientos. Ya ahorita sí. me acabo de hacer una y me cambió muchísimo la estructura del pelo. Estoy muy feliz. Ay, qué bueno. Es que de eso voy a hablar ahorita. Si ustedes ahorita sienten el pelo friciado falta de hidratación, eh, yo qué sé, este, seco. deshidratado, seco, sin vida... Uh-huh. Este, Paco, Pantene tiene unas cremas para peinar eh, Que son con siliconas inteligentes Que recubren el pelo para protegerlo Y así decirle bye bye al frizz Si ustedes son del 35% de las mexicanas Que tienen el pelo grasoso Y creen que las cremas para peinar Lo hacen más grasoso Es un mito Pruébenlas de Pantene Van a ver cómo no les miento Y si esto lo refuerzas con el shampoo de Minute Miracle y el acondicionador Three Minute Miracle, no saben cómo les va a ayudar a tener el pelo mucho más sano, mucho más nutrido, mucho más fácil de peinar. Y aparte acuérdense que aquí en México está el Pantene Institute en la Ciudad de México, donde un experto de manera gratuita les puede hacer un análisis profesional de su pelo, para que sepan cuál es el tratamiento específico que necesitan. Es totalmente gratis el Pantene Institute. Solo tienen que llamar, ahí les ve el teléfono, 55-35-04-9578. Y volver, volver,
0: volver.
1: O oh, cero. Este mes, en revista Moa, The X Issue. Oh. Oh. Lo que tienes que saber para soltar, superar, olvidar y hasta ayudar a tu ex a ser mejor. Todo. Además, te han dicho que ser egoísta es malo. Te decimos por qué, es lo mejor que te puede pasar. Y si no conoces el efecto Michelangelo en pareja, te tenemos la clave para que triunfen juntos sin estar revueltos. Mua Febrero, una edición llena de helado, carcajadas y consejos para decirle bye bye de una vez por todas a tu ex.
0: Una revista de Marta de Baile.